0: de SCC, Le podcast hors série d'IBM dédié aux professionnels de l'IT. Je suis Graziella Rodriguez et j'ai le plaisir d'animer cette émission. Un podcast qui est aujourd'hui consacré au secteur public. La transformation numérique des services de l'État passe par la mutualisation des infrastructures et des outils, mais aussi par la rationalisation des solutions IT et des dépenses. Alors si la modernisation du secteur public s'est considérablement accélérée ces dernières années tous les échelons de l'État, des ministères aux collectivités locales, de nombreux challenges restent encore à relever. Mais comment passer à l'action Quelles sont les clés du succès de la transformation numérique de ce secteur Quelle audace numérique face aux nouveaux défis On en parle aujourd'hui avec nos invités, Patrick Andrieux, responsable de l'agence santé sociale Média chez SCC. Bonjour Bonjour. Et Tristan Lataste, consultant IBM en charge du business développement, secteur public santé pharma. Bonjour. Je me tourne vers vous, Tristan Lataste. Pour commencer, on va, on va évoquer avec vous les grands axes des stratégies de modernisation IT. Euh, quels sont les principaux défis numériques auxquels le secteur public doit faire face en, en France, en particulier, bien sûr, dans le contexte actuel de la pandémie
1: oui, alors tout d'abord je voudrais rebondir sur le mot euh, audace que vous avez employé, qui effectivement paraît être euh, un des premiers besoins dont on, dont on pourrait avoir à, à recourir lorsqu'on parle de ce secteur. Ce que l'on sait de, de prime abord, c'est que le secteur public en France est un marché important et en croissance. Les dépenses publiques, qui représentaient 56% du PIB encore en 2020, en représentent près de 60% aujourd'hui. C'est dire combien ce secteur est vu comme un secteur important pour le marché de l'IT au sens large. Le plan de relance, euh, le plan France 2030 par exemple, incite d'ailleurs tous les acteurs du marché à accorder une pleine priorité à ce secteur. Et je dois dire qu'on observe un vrai renfort, une plus forte structuration des équipes et des écosystèmes dédiés à ce secteur dans l'ensemble des entreprises impliquées.
0: Merci pour ces éléments de contexte. Alors, je reviens à ma question initiale. Quels sont les défis numériques du secteur public aujourd'hui
1: Je dirais qu'il y a cinq challenges qui ont été relevés par l'organisme IDC. Cinq challenges que la crise Covid est venue exacerber, souligner. Premier challenge, tout d'abord, la nécessité d'un meilleur parcours utilisateur des françaises et des français vis-à-vis de leur administration, fussent-ils considérés par celle ci comme des citoyens ou plus précisément des contribuables, des allocataires, des actifs ou encore des passifs du marché du travail, voire des patients ou des justiciables. On peut parler de citizen engagement ou de citizen care, comme on parlerait dans le secteur privé du customer engagement. Ensuite, deuxième enjeu important, celui d'un secteur public qui soit véritablement data-driven, c'est-à-dire plus focalisé sur un bon usage de la donnée afin d'amélioration de l'efficacité de l'administration et donc in fine du service public. Troisième enjeu, celui de l'agent ou de l'agente dit euh, ou dite d'ailleurs augmentée, comme dans le secteur privé, les employés, fonctionnaires, contractuels, peuvent voir leur métier évoluer pour mieux se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée, au détriment des tâches répétitives ou simples que l'automatisation permet de déléguer à la machine ou en tous les cas d'accélérer dans leur traitement, de simplifier. Quatrième défi, je dirais celui d'avoir des infrastructures informatiques plus agiles, plus scalables, c'est-à-dire dotées d'une plus forte capacité de modularité, d'évolutivité, de passage à l'échelle de façon sécurisée. Cinquième et non moins important challenge, celui de fédérer en France, autour des administrations centrales et locales, un écosystème de confiance mobilisant à la fois des acteurs, des expertises et des solutions technologiques de confiance.
0: Cinq défis de, de taille, en effet. Merci Tristan Lateste de nous avoir planté un petit peu le, le décor. Je me tourne vers vous, Patrick Andrieux. Quels sont les principaux chantiers identifiés en termes de, de modernisation du secteur public
2: Bien, face au challenge que Tristan a mentionné, les acteurs du secteur public, que ce soit les grands ministères centraux, les organismes sociaux ou encore les collectivités territoriales, tous planifient leur trajectoire à moyen et long terme, à la fois en conformité globale aux choix budgétaires quinquennaux, aux axes du plan de relance, aux appels à manifestation d'intérêt ou à projet, mais aussi en conformité avec la déclinaison des objectifs centraux des conventions d'objectifs généraux et dans les plans stratégiques et ce jusqu'au schéma de directeur DSI.
0: D'accord. Et les, les besoins, ils, ils émergent aussi, j'imagine, dans les administrations elles-mêmes
2: Tout à fait. On constate que les besoins émergent aussi des administrations elles-mêmes. Et certaines tendances de fonds sont aussi pilotées en transverse, que ce soit par Bercy et la DGE, le ministère de la Transformation et de la Fonction publique, le secrétariat d'État au numérique, la DINUM ou encore la BPI. Face à ce foisonnement d'initiatives et à cette multitude de vues, une synthèse s'impose. Avec IBM, nous avons ainsi identifié deux grandes tendances fortes. La première est celle d'une volonté de moderniser les infrastructures informatiques en tenant compte de volontés et ou de possibilités disparates des acteurs du public d'imiter ceux du privé dans leur migration vers le cloud au sens hybride. À ce titre, la doctrine du gouvernement a été simplifiée cet été, officialisant le fait que « le cloud sera l'hébergement par défaut des services numériques de l'État, soit dans un cloud interne, soit dans un cloud externe qualifié par l'ANSI comme un cloud de confiance ». Par ailleurs, les efforts de l'État se sont concentrés sur deux offres interministérielles, celle du ministère de l'Intérieur et celle de la Direction des Finances Publiques. La deuxième tendance est celle de l'appétence des DSI et de leurs équipes pour l'open source. IBM en la matière se veut faire de lance par sa contribution à la communauté open source et par le rachat emblématique de Red Hat.
0: Alors quels sont les les enjeux que le secteur public et et son écosystème rencontrent dans la la conquête de de ces challenges, j'imagine, qui sont de taille
2: tout à fait. Eh bien, euh, En l'occurrence, le premier enjeu est celui de la mise à disposition de services digitaux par les ministères dans la même logique que celle du cloud interministériel. Le deuxième est celui de la réplication des modèles et solutions qui ont fait leur preuve. La solution IBM ODM, qui fait de la gestion des règles métiers, utilisée efficacement dans une grande administration, a ainsi été reprise par une autre pour analyser, automatiser et gérer des décisions métiers basées sur des règles.
0: Il faut ici, j'imagine... Euh... Anticiper hein, les évolutions euh, technologiques
2: Effectivement. Un autre enjeu est celui de l'anticipation euh, de ces évolutions et donc euh, de l'agilité que l'on saura mettre en face pour les adresser à temps. Euh, le Quantic, par exemple, dont IBM est l'un des leaders avec un processeur à, 7, à 127 qubits, euh, aujourd'hui est une, à, est une trajectoire à 1000 qubits à horizon 2023, nécessite de faire preuve dès aujourd'hui de projection pour mieux anticiper les bouleversements technologiques à venir. À ce titre, la, la crise Covid a eu deux effets. L'État a surpris euh, d'une manière globale très positivement par sa capacité à, à s'adapter rapidement et à contribuer à une véritable accélération technologique. Deuxième point, l'État s'est focalisé sur sa souveraineté numérique grâce à des briques logicielles containerisées déployables sur des IAS ou des passes de l'État. SCC et IBM y contribuent.
0: Merci Patrick Andrieux pour ces précisions. Alors après la théorie, est-ce qu'il est possible de nous expliquer concrètement comment cela se traduit chez les acteurs du secteur Quelques exemples peut-être que vous avez en tête
2: Oui, tout à fait. Ben, j'ai, j'ai deux exemples en tête. Le premier, c'est depuis plusieurs mois euh, et notamment en effet en réponse aux enjeux dont nous avons parlé tout à l'heure. Il euh, y a de grands projets, euh, de nombreux grands projets qui sont mis en place chez tous les acteurs du secteur public. Le euh, premier que je voudrais citer, c'est un très bel exemple de cloud privé euh, en cours de mise en œuvre dans un grand ministère. Euh, cette toute nouvelle infrastructure permettra d'héberger plus d'entités de ce ministère en mode cloud et apportera surtout des gains significatifs en termes de performance et d'agilité. Elle s'appuiera sur les couches logicielles Red Hat, notamment pour l'automatisation, mais aussi pour le déploiement des nouvelles applications qui seront développées en mode container.
0: Alors, il y a aussi des... Des solutions innovantes qui sont plus orientées métier, peut-être
2: euh, Au-delà des couches infrastructures, il convient de mettre en avant des solutions euh, orientées métier. Euh, malgré de nombreux efforts de simplification, le secteur public français est réputé aujourd'hui pour ses procédures, ses règles qui sont à la fois nombreuses, parfois complexes et surtout très évolutives. La traduction de ces règles dans les systèmes d'information des grandes administrations a conduit à des applications complexes, monolithiques euh, et, et surtout très coûteuses à faire évoluer. L'utilisation d'un moteur de règles, comme ceux de la solution ODM d'IBM, introduit une vraie révolution dans la façon de traiter tous ces particularismes propres à chaque administration au ministère. » Une de ces administrations du domaine social, en mettant en place cette solution, a permis de remplacer une application très ancienne composée de plusieurs millions de lignes de code et a surtout permis des gains considérables dans les directions métiers en termes d'agilité et de réactivité pour la prise en compte de nouvelles règles qui sont de plus en plus euh, à la fois fréquentes mais aussi de plus en plus complexes. A noter euh, également que la solution permet de bien mieux absorber les pics de charge, parfois plusieurs dizaines de millions de transactions par jour. Tout cela a permis d'améliorer considérablement les temps de traitement pour les usagers et ainsi améliorer leur confiance et leur satisfaction.
0: D'autres, d'autres exemples euh, éventuellement
2: Il existe de nombreux exemples dont nous pourrons parler à l'occasion d'un, d'un prochain podcast pour lesquels les expertises de SCC combinées à celles d'IBM et de Red Hat ont apporté leur contribution à la modernisation de notre service public.
0: Eh bien comptez sur nous une dernière phrase peut-être Patrick Andrieux pour, pour résumer un petit peu le message du jour
2: ah, je dirais pour résumer, aujourd'hui on constate que le secteur public accélère sa transformation digitale et que les solutions et expertises combinées d'IBM et d'SCC sont là pour répondre aux nouveaux besoins et aux nouveaux usages de nos clients.
0: Merci l'IT pour un service public plus réactif, plus sécurisé et plus que jamais au diapason des besoins des citoyens. Merci Patrick Andrieux, responsable de l'agence Santé Sociale Média chez SCC et Tristan Lataste, consultant IBM en charge du business, développement, secteur public, santé, pharma. Et puis merci à vous auditeurs de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un prochain épisode de Génération IT de SCC. Le podcast hors-série d'IBM dédié aux professionnels de l'IT.